0: 大家好，我们是性味晶晶，你不是星星，我是草莓晶晶
1: ，我是西瓜太郎
0: 。今天由西瓜太郎代班，我和他一起录一期。我们今天要讲的是最近刚刚有资源的一个，呃，算是小众热门片吧，非要这么定义的话
1: ，是那个今年的《金棕榈》，没错吧？我没我没记错吧
0: ？我。好像是我不确定，你查一下
1: 。我应该是应该是没记错的，没错，就是2023年的金
0: 棕榈，片名叫做《坠楼
1: 》。呃，《坠楼死亡的剖析》
0: 。呃，全称应该是这个。而且它是它其实虽然有大部分很绝大部分的那个台词是英语的，但它其实是一个法语片，是一个法国,法国片。嗯。然后呢，这个这个电影它的故事呢，其实。呃，简而言之，就是说有一个女作家，她是一个写小说的，她呢，嗯，是一个德国裔的一个英语的女小说家，跟她的老公住在她老公的家乡，就是法国的乡下，法国北部来看那个环境，对吧
1: ？阿尔卑斯山脚下，嗯
0: ，反正法国的一个乡下，应
1: 该是靠近瑞士那边，嗯。嗯
0: 然后呢，就然后和他们的一个有眼盲的儿子一起生活在一个乡间的自建的二层比较简陋的别墅里边吧，可以这么讲。然后呢，这个地方呢比较的与世隔绝，然后呃少有人烟。在这样的一个环境下，某一天。这个儿子出去遛狗的时候，当方圆这个别墅内外都只有这一对夫妻且仅有他们两个人的时候呢，这个丈夫坠楼身亡了。呃，然后呢，因为这样的一个环境，那首先妻子就被就其实成了一就是头号的这个嫌疑人，这个从法理上和推理上来说都是非常合情合理的嘛。然后故事也就由此展开了。嗯，简单来说是是这样的一个事情。嗯、然后他也有，呃，有审有那个大段的庭审的这个戏啊。嗯。然后有一些就是抽丝，如果硬要说的话，有一些抽丝剥茧的一些悬疑推理的一些气、嗯嗯、气氛在，你只能这么说。但那绝对不是一个所谓的悬疑推理片，嗯嗯嗯、我觉得，嗯、呃，大概就是这样的一个故
1: 事。但它确实是以一个。一个、这个、带着个悬念，嗯，这个钩子设计的还蛮好的、嗯，就是你能迅速的进入到这个故事，然后他再用这个契机再去跟你讲一些。别的东西
0: ，就是因为显而易见，就是我们经常就是看社会新闻，无论是这是中国的还是外国的，就是当呃婚姻当中发生了这个死亡事件，其实这个夫妻当中的就是除了被害者，另外一方的这个幸存人，就往往都是第一嫌疑人，嗯、而且有一个很高的概率事后被证明这个嫌疑人是确实是有罪的，嗯嗯。所以他就他就带着这样的一个悬念让，让让你带着这个这个妻子是不是是不是真的杀害了这个丈夫
1: ，亦或是可能给某些人的感觉就是所谓的悬念根本就不是是不是他老婆杀了人，而是他而是只是想知道他老婆为什么要杀了他老公。对对
0: 对对对、呃、对对，有有也也有这个感觉，呃但就是、因
1: 为这这个多年以来就就达成了一个这样。默契，
0: 对对，一个一个推理的默契，而且就是他其实很一上来，其实你就能够看出这对夫妻关系是有问题的，这对夫妻关系当中存在着这个紧张和张力，因为他这个这个电影的一开头其实就用一个很小的这个事件，就相当于有一个女大学生来采访这个。这个妻子对来采访这个女作家，然后在采访的这个过程当中，她丈夫因为在装修他们这个简陋的这个别墅嘛，后面他有交代说想要把他其中一部分改造成这个民宿来减轻他们的这个经济压力。她丈夫一边在装修，一边在公放，而且是循环播放同一首歌，然后声音开得巨大，导致这个采访就没有办法继续下去了。所以他一开头你就能够感觉到这个家庭内部其实是存在的一些紧张，对对对，张力和一些紧张的氛围的。那在在这样一个氛围之下，这个采访的女大学生走了，走了以后没多久，这个儿子就出去遛狗了，马上这个丈夫就死亡了。嗯，所以就是你，所以就像那个西瓜太阳说的，其实你会带着这，就是说这个妻子应该就是，就无论看起来多不合理，就是说推理迷迷，推理迷们都很懂这句话，就是无论看起来多么不合理，但他只要有一个唯一的解释，尽管这个和这个解释看起来再诡异，他也是，他也只有可能是真相。嗯，所以你带着这样一种既定的。那个、那个、那个，怎么讲？观影习惯或者是思维模式去看的话，就会存在说：哎，那我、我、我基本上能够确定这个妻子是杀了这个丈夫了。那。他为什么要杀他？这这段婚姻到底出现了什么问题？那亦或有还有一种就是比较推理、比较中毒的这种深度爱好者，比如说像我，对吧？看了很多，就是说反转、反转再反转，无论是西班牙式的还是日式的，我甚至还有一个很套路的猜测，在最开始就是说这段婚姻当中确实存在的问题，那会不会是说丈夫他？借由策划了一个看起来像他杀的自杀来惩罚他的妻子，
1: 套路了他老婆。
0: 对对对对对、嗯，这个也是其实很就是很常见的一个、嗯、一个一个一个就是悬疑的一个类型啊、嗯，一个所谓的一个真相的一个结构。嗯，对，但结果他其实都不是啊，这个电影都不是，根本
1: 根本都不是，根本都不是，嗯不是嗯、就简单到简单到真的非常简单。嗯嗯
0: 嗯，就简单到他其实没有悬念。嗯
1: 嗯嗯。嗯而且他其实事后想想看，他有意思就有意思在他的第一场戏，就是女大学生采访他的时候，第一场戏他对于这个女作家和她老公的关系的建立，其实就已经摆明给观众看了
0: 。呃，怎么讲
1: ？就是女作家在采访的时候，她的状态很很放松。呃、uh, ，就是他面对这个女大学生的时候，嗯嗯，对吧？他面对这个女大学生， uh, 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 起码就是说，他面对这个人，他他他，他是
0: 有主控掌掌控的，对，嗯
1: 。然后呢，当这个楼上的这个很大的音乐声出现的时候，女大学生首先她先感到了尴尬、
0: 不安，对对
1: 。那这这这是你们家什什么情况？对对，这<笑>你干嘛呢？对，<笑>就等于但是。奇怪就奇怪在于，他老婆好像并没有抓狂对，他老婆
0: 挺淡定的
1: ，对，就并不就不 care 这个事情，就是说他老婆的状态就是，哎呀，嗯，
0: 我们家有点吵，就就有点像是、嗯，哎呀，隔壁有人在装修、嗯，我也没办法，对,对
1: 我没办法，就实在不好意思，嗯、对，就让这个女大学生觉得很奇怪。他他有一个镜头很有意思嘛，然后他走的时候往，在网网上看那个女作家还。站在二楼还微笑着跟他告别嘛？对，结果下一场戏，她老公就死了。对，他给你造成了一个很，这就是蒙太奇的蒙太奇的嫁接嘛。他、嗯、你你联想到的就是这个女作家笑着上了二楼，嗯、把她老公推了下去。嗯。嗯
0: 我我我倒是没有这么想了，我倒是没有这么想了，因为我就说了，我是那种就是说推理重度爱好者，就是就是中毒者，所以我就是说我首先就会我脑子里边先推翻了最常见的那个推理，嗯，就是一定不是他老婆杀的，嗯嗯嗯，所以我我我我没有产生这样的这个蒙太奇的连接，就或者这个蒙太奇的连接在我看来是故步疑阵和故弄玄虚被我跳过去了
1: 、嗯。但其实更重要的是我刚才说的那个，就是他第一场戏其实就已经把他们夫妻的关系摆摆明给你看了。嗯嗯嗯嗯
0: ，就是谁才是真正的强者？嗯、对，而且他这个强者，其实，嗯，我我我们慢慢往下讲，会会会会把这个这个这个事情，就是可能讲得更清楚。一在一段那个两性关系和一段夫妻关系当中，我们可能听到“强者”或者是“强大”这个词儿，第一映入脑海的，或者说我们会去以这样的意向去解读它，就是说这个强者一定是在这个。这段关系当中是拥有绝对的话语权的，他来定义这段关系，他来定义这段关系当中的就是说主体和客体，我和他者，然后并且碾压的掌控这个他者的
1: 所有的事情。嗯，简单来说，谁说了算？嗯嗯
0: 嗯，对对对。但其实这个故事不是要讲这个，这个故事当中的强者也不是被这样定义的。嗯嗯。但是就正如我们刚才说的，他第一场戏。就是会让人有这样的这种惯性的这种联想，嗯嗯
1: 嗯
0: 。然后我们我们为什么要要聊这个要聊这部片子呢？其实就是对于我个人来说，就是有一个呃蛮有意思的一个时间点上的一个契机，就是在看这部片子的前几天，差差不多一周之前吧，我自己个人刚刚经历的一一次就是很严重的一次心理危机。然后呢，这个心理危机可以说是，呃，有生以来目前为止，就是就是对于我来说是非常重大的一次心理危机。就尽管我的人生，当然就是说遇到过一些波折，遇到过。如果你从现实情况上来说的话，我年轻时候人生遇到的这个转折和波折的。物理层面上的现实社会意义上的这个这个挫败，或者是翻天覆地的变化，远远超过于这次心理危机。这次心理危机，其实你跳出来看，以第三者的这个眼光来看的话，屁事儿都没有发生，什么都没有发生，是完全是我自己内化的想象出来的一次危机。但这次危机给我造成的这个呃，为什么说这个这个这个动摇之强烈，是我第一次感觉到我有可能得了抑郁症。我在这个抑郁的这个边缘临临界，在这个边缘，因为我曾经一直以为，就是说，像我这样一个就是就是比较开朗乐观的这样的一个人，抑郁症是离我很远的，因为我就是就是比较有对自己的变化比较敏感，比较有自觉，然后呢，保护自我的这个保护意识也比较强。这个这个保护意识不是说那种就是说否认的自我否认，或者说是自欺欺人的那种心理防御，而是说我。我意识到自己在发生什么，而且我对这个意识及时的会做出一些反应，我不会，呃，在心理上我不会讳疾忌医，不会把小病拖成大病。那这种这种自我保护的情况下，所以我其实是很少经历这种很严重的心理危机的。那这一次的这个这个这个心理危机，就是就是让我这个曾经以为就是自己跟抑郁症这三个字一点关系都没有的人，嗯，就是站到了这个抑郁症的这个边缘。然后，其实你只有自己亲身的经历过、走过那一遭，其实你才会明白，抑郁症是一个，是一个多么可可怕的东西。就是它可怕在于，它真的会吞噬掉你的理智。其实，就像我刚才说的，就是我所谓的这次心理危机。你站在任何一个第三者的角度，听我把这个事情讲出来，就会觉得，哈，这你就崩溃了啊！你你你怎么这就受不了了？这这多。多小的一件事儿，你想，你真的想多了，你就是太累了。嗯，其实，呃，我自己经等我自己跳出来，我回头看，也确实客观来讲就是这么一回事儿。但是我在当时的情况下，我听到别人说这些，对我说刚才那些善意的劝导的时候，我就更加重了我的崩溃，就好像。以前我们经常能在网上看到别人说说你对一个抑郁者的患者说你就是太累了，你需要休息，你就是想太多了，你冥想一下啦，你你运动一下啦，然后你你去听一些那个就是就是正念的一些音频啦、啊、什么的，就是所有的这些善意的、积极的这些劝导和建议。在当时的我，在经历那次心理危机的时候的我，听来就特别的刺耳，就仿佛他们在指责我说都是你的错，嗯、是因为你自己傻逼，你看你想多了吧，你就是
1: 就是你怎么你怎么能发疯呢？
0: 你怎么事儿这么多？嗯啊、呃，你怎么就是就这么钻牛角尖？嗯，就所有的这些善意，在当时的就是说思想已经有点，心里已经有点病态的我听来，全部都加重了对我的个人的指责，嗯、只会加重我的崩溃。嗯。嗯那具体的说一下，就是说当时的这个我的这个呃精神和这个表现的这个状态，为什么我会觉得就是说它其实已经是一个一个一个抑郁症的一个初期的一个现象，就在于说，呃，最最显而易见的就是我会无端的爆哭，就任何一一个一个很细小的一个一一个挫败一个不顺心都会让我就是就是爆哭，还不是那种泪流满面，就是爆哭。那个那个情绪起伏就非常的那个可怕，然后还有一点就是说是无法抑制的，无法抑制的，对对对。然后还有一个就是说，呃，会失眠。然后呢，我的失眠还没有到，我等一下会介绍我另外一个朋友的病症，就没有到我那个朋友那么严重，但是呢，也基本上是可能就是得要五六点，呃，凌晨五六点，或者是至至少也是三四三四五点这样才能够入睡。然后呢，是呃睡可能也睡个六七个小时，但是这个六七个小时当中有很很长时间的间断，比如说上厕所，然后比如说莫名其妙的醒了，醒了以后可能就是处在一个很浅的睡眠当中，昏昏昏昏沉沉几个小时，然后反正就就折腾来折腾去，睡眠质量是这样的。然后你会对很多事情都提不起精神，你会不想出门，你会懒得起床。然后我可能觉得就是我状态相对来说还没有那么严重，就是说我食欲还可以。我我饿了还是要起来，就是说挣扎着起来给自己做吃的，做一顿好吃的，这个东西会让我舒服一点。这这个欲望我还没有失去，所以就是就但是其实就是听我刚才那些描述，已经知道我那个那个时候的这个状态已经是非常严重了。所以呢，我我自己就是就是切切实实的，就是走过这一遭，就是就是基本上算是算是已经临界到这个抑郁症的这些症状以后。我再回过头，就是说，在我的状态减轻之后，稍微恢复正正常了一点以后，我看到这部电影，看到了这部电影当中，就是说，就是最终的这个这个、这个、这个死亡的这个真相啊，我其实就是突然意识，就是就是就是意识到，怎么讲，抑郁这个东西，它它对人的这个对当事人的这个这个摧毁，这个心理的这个摧毁，其实是非常非常的这个剧烈的。而且这个东西，它因为只发生在你的内心和精神世界当中，其实别人真的很难，就是你除非有真正的专业人士，就是真正医生给你开药，否则其他人是很难帮助到你的，即便是再亲密的人。所以就是说，这个也是我想。就借着这个片子聊一聊，就是其实也因为因为其实现在社会上大家对抑郁症的这个认识也比前几年要深刻的多，不不再会把它当成是一个就是就是心理烦恼需要被开导的这样，而是而是更加这个正确的去意识到它。所以我觉得就是还蛮想在这个片子之，就是我们在真正讲这个片子之前，就讲这么一段
1: 。因为就是怎么说呢？它可怕，其实就可怕在于它是脱离了理性层面，可怕就可怕在于它其实这是一个非理性的存在嗯。嗯，所以你无法用我们日常的理性逻辑去去去解构它，去解决它，去分析它。嗯
0: 、对你，因为因为所有的正常的这个逻辑是这个正常的世界运作的这个逻辑，你当时讲给我听，我都是没有办法接受的。我我再举一个例子好了，就比方说，嗯。我有另外一个朋友，我也是，他的这个他也很巧，这也是一个很共识性的事件，就是我跟他在一起工作了一年多，我也是前一阵刚刚知道他其实也已经抑郁症有抑郁症的这个病症了，只不过他自己也没有那么清楚的意识到，并且去就医。当他把这个真相讲出来的时候，然后我受到了这个非常剧烈的这个刺激。也也可能在这一年当中，无意识的其实也吸收到了很多负面的这个能量，包括工作上的压力，导致在他跟我坦诚他有了这个问题，并且我们两个一致认为这就是抑郁症，他应该去看医生之后，没多久，没几天之后，我也崩溃了。嗯，这个这个时间其实是离得很紧的。嗯，然后我为什么要说他就是说，是举举这个例子呢？就是说他这个这个例子比较直观。就我们在做一个很紧要的、有时有时限的一个工作，那理论上这趴的工作应该是他负责的，并且我给了他一个很很宽泛的一个时间线。然后比方说有一个十天的这个时间线，他比如说理论理论上应该在十天。之后就是第十天交给我这个阶段性的这个工作成果，那这一点就是大家都是达成共识的，且在他的能力范围之内，并且我是给到了几天充裕的。那然后比如说到了这个第七天的时候，还是第八天的时候，比如说第十天是截止期，到第七天、第八天的时候，我就隐隐约感觉到什么，我就问了一嘴，我说：“哎，你这个进行的怎么样顺利嘛？”呃，因为马上就要要要要那个。交东西了，阶段性的成果要要汇报了，你 OK 吗？这个时候我没有问之前，他是完全没有跟我联系的。然后我问了他之后，他突然跟我说他阳了，然后他什么都没有做，嗯。然后我当时就崩溃了，就是我当时那个崩溃还不是那个情绪崩溃，我当时就就就就是恶怒向胆，什么恶从胆边生，怒怒从心头起，就就恨不得就杀了他的心都有。就是我，我不能理解，就是说一个社会人，一个工作人，你你怎么能够在职场上，在一个工作阶段，就是就是给我出这样的幺蛾子？然后我不问你，难道你就不跟我说吗？而且阳了这件事情，你早点说，我们找别的人来接替，大家帮一帮手，是可以把这个事儿做完的。因为毕竟有一个十天的窗口期，你到第七天的时候，你跟我说你阳了你，你啥都没弄，嗯，那我们整个团队的人就就就,就非常非常的非常的被动，嗯。然后呢，这个这个事儿我就非常的生气嘛。然后就是大家手忙脚乱的就，就就就赶工赶工，就终于在第十天把这个事儿帮他把屁股擦了，把这个事儿交上去了。然后直到他就是这个事儿大概过去了得有两三个月以后，然后那个又出了一件小事儿，然后他才跟我说，他其实已经有一年的时间没有好好的睡过觉了。就所谓的没有的好好睡过觉，就是说他每天的这个。比如说，他每天的这个睡觉的这个时间是不固定的，就相当于我们正常人一天有24个小时嘛。你无论是睡10个小时还是睡8个小时，你有白天有多长时间，晚上有多长时间。但是他的日夜完全颠倒了，而且不是单纯的昼夜颠倒，而是说他有的时候一天是30个小时，有的时候他一天只有12个小时。他对整个这一天的这个周期完全的混乱了。嗯嗯嗯所以其实他说出来这个事儿，我才意识到这个问题严重到其实他是有可能随时猝死的，嗯，就是在在如果就是这样的又不好好吃饭，在这样的情况下，而且其实在这这个情况就是持续了那么长时间，我跟他就是说近距离的工作，我都没有意识到这一点，嗯，就是平时大家交流都是正常的，嗯。就好像我在那个心理危机的时候，我刚开始跟你说，你也没有意识到我我快抑郁症了，你也觉得就我只是一时有点、嗯、有点那个压力大，压力大有点脾气需要发泄，嗯、对吧？然后然后他就跟我说说当时我我
1: 先插一句，你其实你不觉得就是这么多年来听下听见好多。自杀的这些明星的这些事情，还真的都是就是出事之前，大家没觉得他有什么不对头。对，对对
0: 就是说这个这个事情，所以我就说抑郁症很可怕嘛。就是就是说，除了这个当事人，外界外界是感受不到那个那个那个气息的。然后呢，就说回为什么要要拿他举例子，就说回到那个他阳了这件事情，因为阳本身就是一个不可抗的因素。你早点说出来，就是大家都会理解的，没有人会怪你的嘛。那我又提了这件事情，就是说，我就问他，我说，那当时你为什么就是阳这件事情，你为什么要搞成这个样子？你阳了第一天就应该跟我们说，大家是可以来解决这个问题的。他说他当时的脑子已经不正常到，就是他觉得他如果提早，就是他如果他第一他觉得阳了也没事，他能够硬撑着把这个事儿做完，直到其实他身体根本不允许。然后呢？另外一个是他当时的脑子里边跟他说的声音是：如果他说他阳了，我们所有人一定会觉得他在骗我们。他说哪有这么巧的？刚刚把这个任务布置下来，我就阳了。你们一定会觉得我在偷懒，我在骗你们。就是说，大家听听这个想法是不是神经病？嗯嗯，这个想法是不是已经疯了？能这样想的人是不是已经疯了？嗯，但他确实就是疯了，嗯，是吧？嗯，就这个真的就是就是其实真的是很可怕的。嗯嗯。就是你真的没有办法用用再用完整的这个现实的这个逻辑来说服自己，来帮助自己，嗯,嗯所以就是就是真的很可怕，就是这个真的，一旦有这样的情况，就是大家一定不能拖，一定要及时的这个就医，嗯，一定要一定要有专业的医生的干预，嗯，嗯因为你是这这个时候你身边有。再亲密的、再懂的，再了解你的朋友，他都不，他都帮不了你，就是真的帮不了你。嗯，你的脑子已经不是在按正常的这个世界的逻辑运转了。嗯，所以正常世界的一切的外力打到你，对你来说可能都是伤害。嗯，
1: 嗯
0: 好了，我们说说回这部说回这部片子哈
1: 。所以刚才说了这么多有关于那个抑郁症的。话题，我们可以先给出答案，因为我是觉得，我是觉得这个片子无所谓剧透不剧透，因为这个根本就不是重点。嗯，就是事情的真相很简单，就是因为她老公抑郁症了，她老公其实已经抑郁症有很长一段时间了，嗯嗯,嗯,嗯，然后她老公想做出改变、嗯，所以就自行的断了药。对。对，但没想到断离药以后，这个就无法控制了。对，所以他就自杀了
0: 。呃，然后有也当然还有一系列外部的 trigger 事件，对，呃对嗯、有一些扳机事件，然后来导致他为什么在那一天、嗯、在那一刻选择从楼上跳下来。嗯，对。但是简而言之，其实就是一个抑郁症患者自杀的这么一个故事。
1: 嗯嗯。但其实我觉得这个这剧本应该是他自己写的吧？嗯
0: ，不知道。哎 ，Anyway， 就是这个、这个、
1: 就是这个创作者他。呃，他段位高就高在，他也并没有把重点放在这个所谓的病上面。对，就是说，哎呀，他其实是因为病，所以他自杀了。这个其实也，你他你分析到最后，其实也不重要。对，对嗯，对。而且因
0: 为因为其实就像我们刚才说的，就是说你除就是第一，就是说你无法还原一个抑郁者。抑郁症患者他心中的世界，第一就是说，每个人可能就是他他看到的那个意向都不一样，就跟你每一个人的潜意识，你投射在梦境当中，个人的梦境都是都是都是千奇百怪，没有两没有两个人的梦是完全一样的。那没有两个人的精神危机和那个那个那个那个、那个、看到就是抑郁症来临时候所见到的那个景象和黑洞是完全一样的，所以你很难从一个抑郁症患者的这个视角，嗯，去。去讲这个故事，嗯，那你讲出来其实也很，也只是一个非常非常特对特例的孤立的，一个、嗯、这样的一个东西而已、嗯。那正如刚才我所说的，如果你从旁观者的这个视角来讲的话，其实你是完完全全没有办法理解的。就像我刚才说的，你怎么能够理解一个阳了的人，当时不告诉工作团队的人他阳了，是因为他觉得他讲出来，我们所有人都会觉得他在撒谎，他在骗我们。那那那一个一个第三者是是是如何如何要去帮助他，或者是如何要去去去帮助他也好，漠不关心他也好，伤害他也好，这些所有的东西其实都不是你能够定义的，就都不是这个第三者，这个这个不是这个第三者，这个他者，这个除除了这个抑郁症患者之外的那个人是可以定义的。嗯，所以就是也也没有办法，就是说讲一个，就是说把这个故事 focus 注定就是怎么讲，就是聚焦在一个。一对夫妻当中，其中有一个人得了抑郁症，然后另外一个人是怎么跟他相处的、嗯？他也完全没有聚焦在上面，因为就像我们刚才说的，这个你其实是做不到的。嗯嗯
1: 嗯，所以他其实这个这个片子有意思，就有意思在我们刚开始看的时候，他真的是平铺直叙的在讲。就是她老公死了，对了，然后警察来了，然后她的律师也来了，然后她跟警察在回述当当时怎么样情况，然后案发现场是怎么样情况，律师,律师,定律师对定,定对，跟他了解一系列的情况，然后。在这个过程当中，我们了解到啊，他儿子是怎么回事儿？他儿子的眼睛原来是因为意外，所以才变成这个样子的。嗯、然后他是是是，他的工
0: 作状态是什么样的？他他
1: 他,他,他这些年都是一个什么样的状态？嗯嗯，就是
0: 这个这个女作家本人啊、嗯，就是他儿子呢，就是相当于说，嗯、呃，首先他儿子的这个出生肯定是是一个爱的结晶，对吧？也是毫无疑问的。就他们夫妻俩也是曾经是，就是真正的被彼此的这个魅力、人格、才华、风趣、幽默，包括外貌，所有的这一切都是一场自然而然的一个邂美好的邂逅和真挚的吸引。然后呢就结婚了，然后结婚以后呢，他他们就有了这个孩子嘛。然后他们当时在伦敦。就是这个丈夫是法国人，妻子是德国人，然后他们共同的在英语，在在英国在、嗯，对，在英语国家，在伦敦工作。当时她老公是在伦敦教书、嗯，在一个大学里面教书，还是在一个高中里面？嗯、高中还是大,大学？忘了，了反正就是。在教书，然后他也很受学生的欢迎，因为他很有人格魅力，讲课也很生动，然后长得也很英俊。嗯，然后呢，这个妻子呢是一个就是英语写作的作家，也出版了一到两本小说。嗯，然后呢，也算是就是崭露头角，不能算是一个完全的小白，书也是有销量的，虽然不是畅销小说家，但是足够温饱，足够养活，就是夫妻两人都是那种就是双双双有收入嘛，就是生活也过得很好。然后在这个过程当中呢，就是，但她老公一直有一个写小说的梦想，她老公也有一个作作家梦，嗯，小说家的梦吧，应该创
1: 创作的梦，创
0: 作的梦。<笑>然后呢，所以她一直在教书的这个间隙，就是进行一些创作、写小说的这样的一种尝试。然后呢，在这个过程当中呢，有一天呢。她因为沉迷于创作，她老公沉迷于创作，忘了去接她儿子、嗯。然后呢，她就临时打电话找了一个保姆、嗯。然后那个保姆因为也是临时叫到的，嗯、所以呢，就也迟到了、嗯。就是各种因素凑巧导致、嗯、对，导致那天她保姆去接完她儿子出来的时候，在路上被一辆摩托车撞了、嗯，然后导致这个小孩的这个视神经受到了永久性的伤害。嗯、所以这个小孩其实就几乎是全盲。几乎是全盲，
1: 嗯
0: 、呃、嗯嗯呃，几乎吧，你不能说是一点点光线都看不见，因为他毕竟不是天生、嗯、天生盲人，几乎全盲。然后呢，在这件事情以后，其实她的老公就已经开始走向了一个抑郁的起点了，就是已经走上了抑郁的那条路。她老
1: 公开始自责，认为这件事情是因为他，都是因为他造成的。嗯、对，而且
0: 就是说，她妻子后来也说，就是说，尽管他。很快就就明白过来，这个事情其实谁都不能怪。但是最最开始的时候，就是说作为妻子，她她她肯定还是会在言语当中责怪到这丈夫的，就是 if 就是如果你的怎么怎么样，就可能不会怎么怎么样了
1: 。因为这是一个事实嘛。对，这
0: 是一个事实，但是他同样也是个假设，嗯、对吧？就是说，他后来他老婆后来在这个庭审当中，就是也也说了，就我确实一开始责怪过他，但是这个、嗯、这个阶段很快就过去了，他并不是就是经年累月的。盯着这个事儿不放，然后让她的丈夫走向一个抑郁症的，嗯、其实并并不是这样。这也是我们在整个的这个影片过程当中，就是抽丝剥茧的去慢慢理清楚的一个事实。就这对夫妻当中到底是什么？嗯、你以为这个妻子怎么样了她？但其实不是、嗯。你以为这个丈夫怎么样了？但其实也不是。嗯，这样慢慢去了解的。然后呢，她她丈夫就决定就是把这个，因为因为这个小孩儿平时变成了一个残疾人嘛，从那个社社会意义上来讲，所以她。丈夫就不想让这个小孩去，就是公立的，或者是那种就是真特殊残障的这种学校去上课，他想就是在家里教他。他一个星期只去一天学校，还是两天
1: ？就实、是、就是说，真的就是这样。这个片名是“呃坠楼死亡”的剖析，其实剖析的是他们的夫妻，呃夫妻关系。
0: 一步一步的
1: 变化到底是怎么样一步一步变成现在这个样子的剖析
0: ？对对对，但不单单是夫妻关系，就是包括亲子关系。嗯嗯，
1: 然后其实这个就是一个很重要的一个转类点。嗯，就是她老公做出的这个决定。嗯，这个决定对他们的生活的影响是巨大的。对
0: ，因为而且这个决定其实是是呃包含着一系列的决定，就是说他。第一就是说他们的这个，因为要给他儿子治疗啊、康复健啊什么什么的，就是我相信会有会有一定的这个保险的这个赔偿，但是对于这个长期的这个这个这个跟上去的这个费用肯定是杯水车薪的，所以他们原本就是说财务情况是 OK 的，因为这件事情突然之间就是财务告急
1: 了
0: ，然后他们不得不就是说从伦从伦伦呃从伦敦搬出来，然后呢，她老公其
1: 实呢，我是觉得。
0: 不一定是说非得、这个、不
1: 得不真的不真的不一定是不得不从伦敦搬出来。嗯
0: ，就是总之就是说，这是一系列的这个她、呃、丈夫的这个决定。对，她她丈夫决定是说，他们从伦敦搬出来，搬到他法国的乡下。他法国的乡下有这么一个房子、嗯，有这么一处房产。嗯，然后呢，但是已经很破旧了，就是一个二层的，嗯、虽然说是别墅，但是你可以理解成是一个二层小木屋，嗯对吧？然后呢，呃，他们搬到这个她老公的乡下。然后呢？那她老公自然也没有，就是这个伦敦的这个教书的这个工作，自然而然也就没有了
1: 。所以你不觉得奇怪吗？对，就是她老公其实说说是说为了经济的问题对，对，但其实他放弃了一个收入来源，
0: 对，一个稳定的收入来源
1: 。对他回到乡下以后，那所以。你你这等于说你放弃了收入来源，这是一个摆明的事实。对，那我只能通过这个事实去判断你做出要搬回乡下的这个举动，其实
0: 是为了疗愈自己
1: ，亦或是为了所谓自己的创作来创造一个创作的环境。啊
0: ，对对,对，就是以
1: 你刚开始说的要搬离、要离开伦敦的这一系列这个说辞，其实都是借口。嗯
0: ，还有一种就是说，当人受到这个创伤的时候，他要。离开那个，就是说，知道他这个创伤的环境，就比如说他这些同事肯定知道他儿子这样了，可、嗯、能、嗯、也知道是因为多多少少是因为他的疏忽，怎么怎么样。嗯、不管这个疏忽其实是、嗯、是是怎么讲，是真的是有点那种什么锅锅锅从天上来那种感觉。嗯嗯、不管、嗯，但是总之间接的也是有关系的嘛。嗯、他他可能就是说，在这样的环境下，都会让他觉得难以忍受、嗯，都会让他这个自责就是更一进一步的加重、嗯。所以他要去到一个没有人知道他儿子是怎么。瞎了的这样一个环境重新开始，相当于这也是一个就是逃避的一个自我防御的一个、
1: 嗯、一个一
0: 个一个机制，对吧？其
1: 实我们事后再去看他这个举动，就是这这个举动唯一的利好方只有他自己。嗯嗯，因为对他儿子也是一个翻天覆地的一个环境上的变化。嗯，更不用说他老婆。我们现在就再说回他老婆，他老婆作为一个德国人。他呃，当然，他英语非常好了、啊，对，几乎是母语水平。对，他老婆其实，
0: 但他老婆不会说法语，关键是不怎么会说法语。你听我说呀，对就
1: 是这，他有意思就有意思在，他和这个他的律师提到过这个问题，他很喜欢伦敦，嗯，他很喜欢伦敦的生活，但是在他老公提出我们搬回法法国乡下的时候，他并没有拒绝，嗯，他同意了，嗯，他他跟着他老公回到了这个。法国的这个这个这个这个乡下，
0: 这真的是鸟不拉屎。用他自
1: 己的话说，我他妈离开了那个德国的那个那个狗屁地方，我现在为什么又来到了一个法国的一个狗屁地方？对。那么啊，即便是这样，他也同意了。他唯一做出的一个，就怎么说呢？唯一做出的一个呃，我自己的一个抗拒的举动，就是我不去学法语。嗯，对
0: 。嗯，就
1: 是就是我我。我都同意搬过来了，我都同意跟你住在乡下了，你还不你还非得强迫我说法语吗
0: ？对，然后就是他自己
1: 最后的坚持。他
0: 他,他还说过一点，就是说这个对这个环境对他老公来说是一个舒适区，因为有他的什么高中同学，有他一些童年的玩伴，嗯，啊、嗯、那些童年的玩伴。一可以给他提供那种就是就是就是小时候的那种安全舒适区的那种氛围，同时也不知道他成年以后遭遇的那一场，就他儿对他来说生命剧烈的那那次冲击那次改变，嗯，所以这个对他对他的这个丈夫的这个心理建心理环境来说是一个绝对舒适和安全的一这样的一个领域，嗯，然后呢，他儿子她丈夫当然她丈夫也是一个就是说好父亲了。嗯，就是为他儿子做了很多事情，就是包括就是说在家里各种不同的地方都贴上了不同材质。的那种触摸的那种胶带、嗯，所以以帮助他儿子就是更快的适应这个环境、嗯，在看不见的情况下，如何就是获取、嗯、获取这个建筑物的外观、嗯，然后包括里边的这些面积、不同的场所去，去去适应这个环境、嗯，包括他也花了大量的时间陪他儿子、嗯。所以在整个这个电影当中，就当然除了他父亲之外，他母亲也给了这个儿子绝对的这个稳定的情感的支持和内核。因为这个这个这个女女主角在这个庭审的时候也说过，她不希望。就是别人把他的这个孩子当成是
1: 残障人士，
0: 尤其是他不希望他儿子这样认为。嗯，因为对于因为对于这个孩子来说，你现在瞎了，然后这个瞎伴随着你的一生，那你的人生就只能是是是这样的一生。嗯、那是你要过一个瞎子的这个一生，你必须把这个一这一瞎子这一生也过得尽量的精彩快乐，像其他人一样。嗯、你只是丧失了一个。去感知这个世界的器官，嗯、而不是说你这一生叫自哀自怜、嗯，就是在别人的同情或者是在自我的这个、嗯、这个妥协和那个什么当中度过。所以其
1: 实这其实就是说，对于所谓的残障人士的这个态度，我我我我不确定啊。嗯、但是我觉得，尤其在我们这儿特别明显，就是你如果是一个残障人士的话，那么大部分人对你的态度是完全是另外一种态度。
0: 我觉得这是一种双方的，就是是这是一种双方的。就比方说，现在我们也会在网上看到那些装了一只的，就是就看起来跟正常人很很。就他当他表现出我是一个正常人的时候，你就会以一个正常的姿态去面对他。这个其实很重要。嗯啊，但是他如果自己表现出就是说我很可怜，嗯、你看我我我我，你应该应该给我一些特殊，或者你应该给我一些特殊的照顾的时候，嗯、你就会给他一些。一些一些特殊的眼光，嗯嗯、或者是无法就是平等的去看待他，嗯，所以这个其实这个这个利益一定是双方的嘛，嗯，所以这个先先先不去讲这个事情。总之就是说，我们在整个这个故事当中，其实能看到这个小孩的内核是非常稳定的，嗯，经历了这么大的巨变，他他也有他崩溃的时候，嗯，然后但是他尽他的这个努力，表现出来了，就是说，就是就是说非常完美的这个作为一个人类的一个一个一个,一个理智和情感的双方的一个。一个一个表现，嗯嗯，所以就说这个这个小孩在其实是在他父母双方的努力之下，嗯，在即便是在遭受了这样的人生变故之下，他依然就是说我们可以期待他成会成为一个很好的人，会长大成为很好的人，嗯大概是这孩子情况就是这个样子，嗯嗯。然后呢，我们就再说回这对夫妻的这个情况。然后呢，当当她老公搬到这里来了以后，理论上她老公。已经根据自己听从自己内心的这个选择，无论是逃避也好，还是疗伤也好，已经到了一个对于这个男人来说最安全、最舒适的一个领域了。嗯、那 OK， 那你就可以开始 move on， 也不一定是 move on，、嗯、或者你应该就是怎么支棱起来，就是把自己的生活、嗯、把自己的人生，就是重新的去整合起来，嗯、进入到下一个阶段、嗯。这个阶段肯定跟过去就是你是个有个健康的儿子是不一样的，但是已经这样了，然后大家也在努力的，就是说。把这个事情当成是一个生命的新的阶段去过去，那在这个时候呢，她老公的这个状态就又一次发生了转变
1: 。问题是，她老婆并没有，并没有说从一从头到尾的在抱怨他，就当初都是你的错，都是你的错。对对对，这,这个就像我们
0: 刚才说，他他这个阶段很快就过去了，可能只存在了几个月。嗯嗯
1: ，但反而状态发生变化的是这个男的，对，就是他以为。他回到这样一个环境就可以好起来，嗯，就可以去创作了，嗯，但没想到还是不行，嗯，他在这个孩子的这个变故发生之后，他有了一个小说的灵感。嗯，但这个灵感是一个很不错的 idea， 我们可以说只只只存留于一个很不错的 idea 的一个阶段，或者
0: ,或者说是他说了是一个顶多是一个二十页纸的一个大纲、嗯，一个故事的梗概
1: 。但问题是他，他他只把这个停留在了一个不错的 idea 的这一个阶段，他并没有把这个事情进行下去。嗯嗯，而且拖了很久都没有进行下去、嗯嗯，而且
0: 他自己说他放弃了嘛，因为他他弄不出来，他写不下去、嗯，他
1: 写不出来。嗯那那既然他已经把话说到这么明了，他老婆就说：“那 OK， 你如果写不下来的话，那我可以用你这个 idea 嘛。对，他老公说：“可以，你用吧。嗯”然后他老婆就用了这个，而且做了性转嘛。对，嗯。然后写出了一本小说，并且出版了。版
0: 了嗯，我们也没说这个小说获得了多大的成功啊，嗯、就是出版了，就正常出版、正常卖了。嗯，然后有了一份收入而已。嗯嗯、就是说，嗯
1: ，就。是。这个呃，说一个题外话，就是他老婆的这个设定，我觉得还挺好的，嗯、就是说他。所谓的作家只是他的一个职业，一
0: 个谋生的手段，就是
1: 成功与否不重要。对他
0: 不是一个畅销小说家，他只是，但是他确实是以写小说为生，因为他一本又一本的出了、嗯，对吧？也就是这
1: 么出的。但这这，但是这就是我的职业。对
0: 对对,对，我
1: 对得起这个职业，就是我我以呃我我去写，然后我把它写成了，然后它出版了，也在也也在卖钱，然后我可以一本一本也一本一本的继续写下去。对对,对。但她老公就截然不同
0: ，她也不觉得自己在写什么世界名著什么的，对，对因为因为前几本小说其实是对她自己内心的一个疗愈嘛，嗯、因为比如说她她描写了她跟她父亲的关系啊，嗯，她和她从她那个原生家庭里面逃离出来啊，嗯、什么什么的，嗯，呃、包括她也写了她跟她丈夫的这个这个生活呀、啊、什么的、嗯嗯，所以这个事情还蛮有趣的，就是说在整个的这个，尤其是到后面一半这个故事的这个影片的一半都是在讲庭审嘛，嗯、在这个庭审的这个这个过程当中，其实通过就是。呃，就是检察官，就是所谓的这个公诉人，对这个、嗯、这对这个妻子的种种的，在这段婚姻关系当中对，对对这个男生，对这个男主角可能造成的这个伤害的种种猜测和推理，嗯，然后以及这个女女女性就是作为妻子这边的这个陈述和女性，就是说这个妻子的律师所找到的一些证据。然后来两厢来还原这个故事当中的真相。嗯，那其实这个公诉人所提提起的所有的这些指责，其实都是就是说大家最容易想到的这个男男权社会，就是说对女性的一个一个指责，就比方说。你作为一个妻子，然后你你的成功什么压倒了你的丈夫，然后你剽窃了你丈夫的这个 idea，、嗯
1: 、你让他崩溃了。对，
0: 你让他崩溃了，然后你还在家里那个什么对他咄咄逼人什么，甚至有一次争吵的这个录音是被这个丈夫提前录下来的。然后呢，并不是说这个丈夫又有,有什么心机，这、就、个、是、丈夫只不过觉得，诶、哎，他老婆为什么可以以自己的就是说生活为素材，那我为什么不行？所以他也会有有的时候是通知他老婆说我们两个对话我在录音，有的时候就他录多了，他老婆也他也不通知他老婆，他老婆也无所谓的。他会把他们日常的这些东西录下来，然后以作为自己创作的这个这个素材，所以他有有有一些录音。然后他曾经录到过一段，他们就是在他自杀之前的一个礼拜有一次激烈的争吵。争吵然后因为是录音嘛，你可能听到一些扇耳光的声音，听到一些重重物击打的这个声音。然后，然后他们，然后就是，简直公诉方就会觉得，就是说这个女士家暴了她老公，嗯、因为基于她老公是一个长期在看心理医生的，需要去吃药的，就是这样的一个。一个已已经有精神创伤的男人，嗯嗯，所以而且很妙的就是在于说。这个女作家她其实不是，就是说传统意义上的那种阴阴性美人，就是那种阴性力量很重的。她其实是有一点点偏中性的，那她也不是个 Lesbian， 但她前提是说她也接受跟女性发生性行为。嗯，她并且在她儿子出事了，她和她丈夫都比较崩溃那段时间之内，她也和一个女人发生过一些所谓的这个婚外的这个性行为，而且她丈夫是知道的。嗯，她丈夫一开始表示，呃，我是 OK 的。嗯，但是后来就是每次争吵当中，她还会。会拿这件事情拿出来说，就类似于就是说你背叛了我，嗯、你是一个出轨者，嗯啊，这个事情也在庭审当中被反复的这个提及和作为一个攻击的这个武器，嗯
1: ,嗯然后他老婆的这个形象也是特别德国打了引号的法国人眼中的德国女人，
0: <笑><笑>对对对，所以就就整个这个这个电影，它其实呈现出来的这个你也不能说维度吧，就总之它还是一个非常第一世界的电影。嗯，因为他他关注的其实真的是人的精神状态，是是你甚至可以说是在穿上男在穿上性别外衣之后的这个精神状态，以及剥离了性别外衣、剥离了社会身份的，只还原到完完全全的这个一个一个人作为一个生物性的这个精神状态，他在很多的这个不同的这个这个层次上去做了很好的一个整合和一个讨论。
1: 嗯，但是怎么说呢？我我是觉得啊，我是觉得这个片子，相对于我们之前看到过的一些，你比方说，嗯，你还记得那个窃听、就是、不？就就不，窃听那个那个丹麦的那个，嗯
0: 、哦、嗯、哦哦那
1: 个，还有那个你比方说，就之前不是还看过很多北欧的，嗯,嗯,嗯,嗯，就是就你就跟那种就跟那种所谓的第一世界命题的电影来比。嗯嗯这个片子他想说的东西其实还挺实在的，就并不是那么高高在上的那么嗯、呃，怎么讲灵魂思考呀、终极拷问呀。他其实你把它抽丝剥茧的拿拿出来看的时候，其实我们每个人生活当中也会面临同样的问题，其实还挺。还还挺实在的，我觉得。不，
0: 但是你说的这个话题，我恰恰就是说，就是说，在我的概念里边，其实这是一个打，也不是说是个打拳的素材、嗯。就是在我看来，我们接触的那些道格玛，对以前的那些道格玛也好，就是后来看的一些一些那个北欧的北欧的这个电影也好。你有时候觉得他的那种哲学这个思考，其实是千百年以来的这个男性思维、男性哲学家对这个世界理解已经陈词滥调。就就我们就说西方语境啊，我们先不包括说东方语境，西方语境下的那一套人神世界、天地的那一套思考，堆积了一千年，进步了一千年，但是也也也怎么样，也变成了快要陈词滥调的那一系列哲学思考，他就会变得看似高屋高屋建瓴，但其实就是。就空就是空洞无味，嗯，对，
1: 嗯，因为他这个这个片子，尤其是他最重要的那场争吵的戏，他讲完以后，你就你才明白啊，原来你真正想说的是一个什么东西。那么，呃，那你
0: 觉得他真正想说的是个什么东西
1: ？呃，当然有很多了，但是我我感感受最强烈的一点啊，就是就是在他们这个夫妻关系当中。这个这个女性非常的非常的冷静，嗯，就冷静到冷静到有点冷酷，嗯嗯，就是从她丈夫的视角来看啊、嗯，冷静到有点冷酷，就是他们那场争吵的戏开头的起因是她老公说，我觉得我们应该改改变一下我们现在的这个生活的。节奏、节奏和这个生活的安排、嗯，对，因为我觉得目前的生活都是围着你转的，对，就我的时间都是围着你转的，我就没有属于我自己创作的时间了。对对对对对，这个话在他老婆听来简直就是无理取闹。对，就是说啊、呃，搬回法国乡下也是你决定的，让儿子在家里上学，接受对接受你的教育也是你决定的。对。结果到头来，你说你的时间都是围着我转的，你没有属于自己创作的时间，你这不是这不是扯淡吗？对，就是你你你所有的这些，其实其实都是借口
0: 。而且一开始啊，就是说，在她老公抛出这个问题，其实她老婆并没有炸毛，对，她老婆是很冷静的在跟他说：“你你你你真的这么认为吗？”我觉得其实事实不是这样。她老公还会倒了杯酒，说：“你要不要冷静一下？就是你你你有想想法有点极端、嗯，其实事实并不是这样的。
1: ”而且。关键是我是觉得，我刚才之为什么强调，呃，写小说是这个女人的职业，嗯，就在于她还，呃，
0: 说过好多，次，以自己
1: 为例子去给她老公举例子，就是说，你如果真的要写，对我多碎
0: 片的时间，我都能写，多吵的时间，就是你我戴上耳塞，你在楼上放音乐，我我都能，我都
1: 能写。就是这个这个，你刚才说的这些跟创作根本就没有关系。对，就是你你你有没有在想，你为什么没写出来？对，那你你这不就是无理取闹吗？
0: 那这个就是说，这个事情其实就他就有触发了两层意涵，就是说，如果没有经历过任何这个抑郁症的人，我们就是说跳出来看，就会觉得啊，她老公真的疯了，嗯，说这是是,是真的在无理取闹，嗯，然后但是就是说，像我刚才说的，就是说，如果你你你经历过那个抑郁症的那个边缘，或者是得过抑郁症的人，你一下子就能明白，就他。他老婆的每一句话，他老婆的每一个好言的这个劝阻，这个冷静的企图想要稳定他情绪的那些善意，在他老公看来，全部都是一记一记的重拳和鞭挞。嗯，呃，是就是更就是每一句话都是指责。嗯，每一句话就是每你就是说，对于一个抑郁症患者来说，就是说旁人的每一句善言善语都是对他的进一步的指责。就是你每一句话都在说你怎么这么没有用？嗯，你怎么自己就不能自立起来？嗯、呃、啊。
1: 但问题是，呃，我是觉得啊，但凡是就是三观没什么问题的三观正常的观众去看这个片子的时候、嗯，都不会觉得他老婆的态度有任何过分的地方。对对
0: 对，对就是
1: 他老婆说的每一句话都很在理。在
0: 理对，都很
1: 在理都很在理。就是你，你真的要跟我抱怨这些东西吗？难道我没有要抱怨的东西吗？我他妈跟着你，我本来在伦敦住的好好的，有那么很好的生活，我跟着你跑到法国乡下来，不知，那我跟谁抱怨过吗？
0: 而且而且而且，而且他会说，他丈夫其实在利用跟儿子相处时间长了以后，有的时候会在他老婆面前炫耀，说你看儿子跟我很亲近、嗯，儿子有点怕你哦，儿子跟你不亲哦。嗯，就是这种，嗯、对，就是连我们那个东方人都很容易一下子就很容易理解这种，对对对就是说在孩子之间做拉扯的这种。博弈的这种这种权利关系
1: ，关键她老公还举了一个很龌龊的一个例子，就是说，就是你我们现在生活在法国，这个你儿子也是个法国人，你怎么就你怎么还能跟他说英语呢
0: ？你跟他说一种他在生活当中用不着的,的语言，对。<笑>对，所以就是说，如果我们就说，所以说它其实维度很多了。就是说，如果真的是抛开抑郁症的这个维度，我们从仅仅从这个性别的这个角度去解解读这个片子也，也有也有有的很多好说。就比方说，其实那天我在跟西瓜太郎聊的时候，我就说这个片子最有意思，就是说他一个作为它女性创作者创造出了一个，就是说从,从男从男性创作者的角度永远都不会去写的这样的一组男女关系，或者说是。呃，我们那么多年来，在所有的男性创作者的这个视角当中习以为常的一个东西，你一旦把它性转了，可能对于这个男性观众来说就很难接受，就在于说他创造了一个非常冷静、非常理智、非常得体的一个妻子和一个歇斯底里的丈夫
1: 。嗯嗯嗯
0: ，就他这个丈夫的表现就非常非常像，就我跟星星，我们在以往的几期当中就录过很多，就所谓的我有,有一个主题就是疯女人的一个主题。嗯嗯嗯。嗯她丈夫就是一个疯女人。嗯
1: ，因为我是觉得你要做什么事情，就是你做得出。首先，呃，首先你你的想法和你把这件事情做出来，真的是真的是两回事，真的是两回事。她在那个这个女主角在庭审上面也和那个检察官说说，你真的要我给你举例子一个大纲和一个小说的区别嘛
0: ？’嗯。对，但但是这个这个事情其实怎么讲，就是说对于创作者来说，或者是从事跟创作有关的工作的人来说，这是个秒懂的。但可能对于就是普通人，还是其实是有一点点那个解释成本的，就是包括就是说经常。呃，都不要都不要说，就是就是不是做这一行的素人，就是刚刚入这一行的新手，也曾经我们都经历过这个阶段嘛，嗯、都会觉得哎，有一个想法很重要，这个想法就值千金，这个想法就对对 idea
1: 很值钱对 ，idea, idea 很值钱对, idea 很,值钱对 idea 很
0: 值钱，而且 idea 这个版权就是就是是我的、嗯，就是我脑袋想出这个东西，但凡就是说就是是,是什么，就是被别人采纳了，就是这个人就剽窃了我的想法，嗯
1: 、其实 idea 都是。i 所谓的 idea 真的是狗屎
0: ，你你不一文不值。<笑>不不，你也不能说的这么极端，但是它真的就是没有你想象那么重要。嗯，而且就是说它，它当它存在于你脑海的时候，它其实你可以理解成它就是它就是存在于云端的一个东西而已，嗯、它没有它没有被它远远没有被创造出来，嗯嗯所以它。既然没有它，没有诞生到这个世界上，它也就不存在什么版权。实实际上，我们从这个人类社会构成上来说也，也也是也是这个样子的。对，而且你你你，你当你这个就是说入行越深，就是说在本职的这个专业上的提升也好，见识到的这个面和这个对工作的这个这个这个呃。时接触的这个时间更长，对这个工作本身的这个理解更深入，就相当于说你成为一个老司机以后，你就会明白你能想，就通常情况下，当然也有特例，通常情况下你能想到的东西，其实很多人都想到了，嗯、这
1: 别人也未必想不出。
0: 对对对，就是、嗯、其,其实是这个样子。但是
1: 到底这个东西谁能做出来，就是另外另外一回事情。对，对所以其实他这个也也还挺普适的，嗯，就也不光是创作的问题，嗯、就是你你。你随便你做一个什么项目，其实也是一样的。对，就包括
0: 就大家经常说我有一个赚钱的想法，哎哎对吧？我赚钱的想法，但是就是、哎、就是有人就真的拿这个想法赚到了钱哎哎。不，我只是说你有一个赚钱的想法，大家不会觉得这个想法是我的版权。但在创、嗯、创作当中，就很有很会出现这个。就比如说她老公就就说，真的争吵起来，他就会觉得他老老婆就是抢了他的，嗯、就就是抢了他的小说，对、嗯、吧、嗯？对对对,
1: 对,对,对。当时我看到那个点的时候，我立刻就想到了那个。社交网络的一句台词，嗯，就是索尔金的台词，真的不得不不说写的真的好、嗯，就是他不是跟那个双胞胎打打官司嘛，嗯、因为双胞胎就指责扎克伯格剽窃了他们的 idea 嘛，对，然后在那个听证会上面，扎克伯格就被他们激怒了，然后就说了一句台词，英文是说 "If you guys were the inventors of Facebook"。You'd have invented Facebook
0: 。嗯
1: ，就是如果你们，如果你们，你们真的发明了 Facebook 的话，那你们早就把 Facebook 做出来了。你做出来了吗？没有，做出 Facebook 的人是我。嗯，这个这个真的很重要。这个就是把一个东西做出来和这个想法只是停留在你脑中的一个 idea， 这个这个真的很不一样。
0: 就是相当于你要把它从一个、嗯、一个，就是说一个维度落实到我们这个三维的这个世界的这个、嗯、这个维度，把它拉到这个维度上来,来、嗯、这个是最难的，对对对，嗯、这个过程其实是最难。嗯嗯，
1: 这可能也是一个嗯，怎么讲呢？但是也不能这么说吧，稍微有点偏激。不过我觉得某种角度上来说是的，就是。你能不能做成这个事情，能不能把这个事情做出来，也是能，也是区分你这个人成熟与否的一个标志
0: 。对，对，嗯
1: ，就是这个丈夫就很显然嘛，就是一个小孩子嘛。你你你你会的东西只是抱怨，只是借口，嗯、就是你你做出来了吗？你没有做出来啊。他连就是他失败都失败在于他连所谓的他想把一个民宿搞起来，他都没有搞成。
0: 对，就是说他在不停的在装修，然后装修这件事情其实比他想象的要更困难，呃嗯、所以他就一直就做的很慢。其实，嗯
1: ，但其实我们话说回来了，你你装修一个房子，把它弄成民宿，这个事情真的比起写一本小说要难吗？<笑>嗯
0: ，但是但是这个其实也就是说，如果你还原到这个就是说抑郁症的这个角度来讲的话，这个也是阻止他做。做事情就是说，抑郁症的人要要要做出一个动作、嗯，你知道吗？就是说，这个这个这个当中要面对的这个阻力，可能比正常人眼中的这个阻力要要多出很多。就是说我听说过一些，就是网上也看到过一些，就是起床这件事情都会变得很困难。就是说，如果他真的没有这个药物的干预，发展到一定程度的话，嗯。对嗯所以更不要说，就是去装修一个房子，去做一个民宿，嗯、就是你要去申请一些一些文件，要去跟政府打交道，要去怎么，样？所有的这些事情，可能就是都会变得，就是说，就无法承受的困，无法承受的困难之重。
1: 嗯，嗯所以我在我在说，其实这个片子讲的东西还挺普世的，因为像这个这个女主角的丈夫这这种人，其实生活当中比比皆是，还挺多的。嗯。还挺多的、嗯，而
0: 且我其实就我觉得这个这个片子就还有一点我是非常喜欢的，就是说它其实里边有一组人物关系，我觉得摄影也很棒了。就是、说它其实摄影，它用镜头来让你感感受到了这其中的暧昧和性张力，就是这个包括演员的表演，嗯，都很厉害，整个主创团队都非常非常的厉害，嗯。然后就是说，这个女主角的女主角不是有个律师朋友嘛？其实这个律师是她的朋友，就因为她其实她在法国没有什么朋友，她连法语都不怎么会说，她碰巧就是说在十多年前因为。机缘凑巧就认识了这么一个法国人，而这个法国人碰巧英文也挺好的，而且碰巧是个律师，这是他唯一的一个在当地认识的一个律师朋友。那他就把这个男的叫来，就是为他来来来来解决这个可能之后要发生的官司。因为他甚至一开始来的时候，他只是想做些咨询，他甚至没有没有意识到，就是说这个这个当地的这个政府，就是警察，就是公诉人，就会去公诉会去起诉他，把他真的就是要要要放到庭审的这样一个公审的这样一个局面嗯，嗯。他一开始找这个律师来就是为了咨询的，后来一步一步他才发展成为他的辩护律师，嗯、真的走到这一步、嗯。这个律师其实就是说，从正常人的这个任何普世价值的这个标准来看，都是个帅哥。对吧？蛮帅的、嗯嗯，都是个帅哥，而且是那种就比较阴阴阴,阴柔那种帅哥，就很 nice 的这样的一个男的，不是那种很阳刚的，但是绝对是五官清丽的这么一个男人，对吧？
1: 而且在他们法国肯定也算是有点长得异域风情的，对对对，他
0: 有点东方混血的那种感觉、嗯，就是东方和西方的混血这么一个，而且是留着长发，很有艺术气质的，反正就各方面来看。嗯他，我觉得就这个选角也是，也是绝对有的。这个男的是会引起正常直女的幻想的那样的一个一个、嗯、一个男性，而且他作为这个女主角的这个辩护律师，在这个过程当中提供了很多的帮无无,无私的这个帮助，然后专业专业的这个水准，包括共情。但即便在这个当中，它里边还有很多这个小的细节，其实就是当这个男当这个就是。律师对这个女主角表现出，就是曾经，就是表白过我曾经，我们刚刚认识的时候，我对你是有过爱意的，就包括就说，或者是说他他想要澄清，我并没有在扎着你，就说你你你认不认为我有没有觉得你杀了你老公不重要，就在这些细节的对话当中，你其实还是能够，就作为女性来说，我其实还是能够一下子跳出来说，啊，就说。呃，就是说，他还是有他男人的那一面，他还是有他所谓的雄性动物性的那一面也好，或者是男性社会性的那一面也好，这两这两者是是是是是同时存在的。然后呢，在这个过程当中，就是说，我们在以往的片子里边，其实你多多少少都能够，就是说，哪怕给出一个开放性的结局，你都会觉得这个女主角跟这个男的在整个事情结束之后，可能会是。会会有点什么，因为他们当中有会有一些有一些有一点点火花，而这个火花其实是有情欲的这个味道的。然后又尤其是在这个女主角最脆弱的这个时候，这个男的可以说是唯一相信他的人，也是唯一能够帮助他的这个人。嗯嗯，那它里边还有那个女性的这个律师助理啊什么的，其他的这些人我们先不谈。那在这个处理处理当中，主创就从文本到这个导演拍摄出来、呈现出来的那那个、那个那个那个效果都是非常非常好的。就是在整个的这个过程当中，他们什么都没有发生，而其实这个男男生是想要发生点什么的，但这个男生当然是很绅士的，就他不不会表现，就是说你但凡有一丝。一丝的那个犹豫都不要，都不要拒绝了。就是、说女性只要有一丝的犹豫、嗯，她立刻就会往后退，立刻就把那个安全的距离腾出来。嗯、然后呢，直然后直到就是说最后最后的那个一就一些尘埃落定，这个女的被陪审团宣布为无罪，他们这个官司胜利以后，这个男的也没有做出就是说更，任何出格的举动。任何对逾矩的这个举动。然后、这个，这个这个这个男性可以算是在这个，就是说任何的标准之下，都是一个优质男、优质人类男性的这样一个、嗯、一个一个情况下，女主角就是说在、这个，在这个在这个关关系当中，女主角也不是没有感受到他的这个邀请，感受到他的魅力，或者是感受到他们之间的火花，但是。不至于，嗯，就是就是不是说每个女的，就是说看到一个优质男性人类就要发情，或者是说就是被这个男性优质人类优待了以后，我就要以就是以爱情或者是以身体去回报他，完全没有
1: 这一点，其实也很妙，妙就妙在这个男性律师的这个角色和她老公形成了一个挺鲜明的对比，嗯，就是她老公剖析到最后，其实是一个。怎么讲？外强中干的人是吗？说的绝对一点，就是一个呃一无是处的废柴。嗯，你可以说他是，或者是外强中
0: 干吧，因为因为她老公外貌也不错，她老公外貌就是那种就是蛮壮的，然后也蛮有男性魅力的这么一个男人，嗯、尤其是看他以前的照片，嗯、对吧
1: ？问题是她老公，她老公在在临死前已经把自己怎么讲呢？已经把自己搞成了一个嗯。不是一个 pro 的状态，嗯，就是你怎么去定义这个男人呢？你没有办法去定义他，就是你可以说，在他们小孩发生意外之前，这个男人是可以被就是普世的社会定义的，就是他是一个很不错的一个大学教师，嗯，对吧？他他他老婆当年也是被他这个这个很 charming 的这一面吸引的嘛，但问题是，他老公在经历了这么多年之后，已经把自己。搞成了一个什么都不是了，就是他已经放弃了他律师原本的那个身份，他可以很什么律师？不是不是教教师，老师教师很好的那个身份。那么他想去搞创作，又搞不出来，就嗯嗯，连民宿都没有搞成。但是我们再反过来看这个这个男性律师的角色，他是一个很就每一步每一步都办的很 pro 的一个律师。
0: 没有，就是我觉得这个倒倒倒不是我，我倒没有从这方面想，我只是觉得就是说这个律师他也是一个内核很稳定的，因为他只能说就是我其实没有打赢过官司，嗯、就是说你这个官司，当然那也可
1: 以说也是开玩笑了。<笑>我想说，没有没有
0: ，他们说他说是是真的呀
1: 、嗯。我想说的是什么呢？就是即便是存在这种对比，但是这个女主角对这个律师，他他就是说。就我对你没感觉，他就是没感觉，这个是事实。或者
0: 是说我对你有一点点，就像我说的，我对你有一点点感觉，但是我不足以到我要跟你睡嗯。嗯
1: ，但是他他不止一次说过。她老公不管她老公变成什么样子，她都是我一生的灵魂伴侣。对啊，
0: 对，就是、就是、那个最初，而而且就是说我觉得比较好的就是说、嗯，他在整个这个片子里面，这个男主角只出现过一次，就是就是演员扮演的、嗯，就是说这个男主角真正的一场真正出现过只有一次，就是那次非常不堪的争吵嗯。的前半段嗯，嗯，但后半段包括他自己扇扇自己耳光那些都没有拍出来，嗯、都是录音呈现的、嗯。对，然后他其他的这些这些都是通过他们的这个以前的这个照片呈现的，在这个照片里边。就是你能够感觉到这个男人他，他他跟这个女主角在年在初识的时候，在婚姻的头几年里边那种完全互相吸引的那些照照片拍得很好，嗯，那照片拍得非常生活化，又、嗯、有,有些虚啊，有些那个曝光过什么，就反正就就就就很好，你能够感觉到他们之间那种，嗯，就是那种互相的那种吸引力是绝对真实的存在的，嗯
1: ，嗯嗯而且我觉得这个女主角她。之所以冷静，就冷静在于他可以一直把这两件事情分开来看待。嗯，就是一个是我知道，其实我一直都知道你的一系列举动都是在都是你的借口。嗯，但但这并不重要。嗯，我也做出了妥协，但是我我尽量的去配合你，去完成了这些动作。当然。你你你那边有没有效果？那是你的事情。对，但是我这边我自己该做的事情，我一直都在做。对。而且我并没有去指责你什么
0: ，对，也没有去 judge 他，对，就包括我们刚才说的，就是说，在这个影片的最开始，就是就是当她丈夫发神经，就明明有家里有人来采访、嗯，就是说是工作采访他妻子的这个、嗯、这个情况下，他那边发神经放音乐，嗯、就是人家来来访者都觉得有点尴尬，嗯、那个女主角却表现出一副、嗯、就是真的就好像哎呀，我我们家楼上在装修，我也没办法，嗯、因为也不是我的房子什么，就是非常客观的那种，就是不可抗力，嗯就是、说哎，他老婆也都没有崩溃。嗯
1: 而且她在庭审的过程当中也也说了，说其实他们搬到法国来以后不久之后就开始分房睡了。对，但这也不重要。对，就是
0: 她说她偶尔也会去她老公那儿睡、嗯，就是去书房里面，他们偶尔会有一些肢体的温存什么什么的。嗯
1: 、就是分房睡也好，她老公变得越来越。嗯，神经质不堪也好，就是她老公有她自己问题也好，这些
0: 包括她她老婆就是出去跟别人睡一睡也好，嗯
1: 嗯、这些都有，这些都存在，但是她还是承认说她就是我的 soul mate，
0: 就她还是爱她的，就是、嗯、就对、嗯，所以她包括其实就是。当中有一段时间，其实不想让他儿子来参加庭审，也是不希望他儿子能够，就是说、嗯嗯，因为因为有些事情，就是说，他也说了嘛，就是说，在婚姻的这个这个过程当中，其实会有很多瞬间，然后，但是那些瞬间，他其实不足以，就是说，去定义整个这个婚姻的这个过程
1: 。所以，我是觉得这个这个女主角的这种这种所谓的冷静，如果呃年纪稍微小一点。或者是没有过婚姻生活的观众，可可能还真的就不太能 get 到
0: 。不，我觉得这个跟年纪或者是有没有婚姻生活没有关系，我觉得还是跟一个人。呃，他对自己的探索，对自己或者是对这个世界的这个认知有关。就是说你，你你年纪再大怎么样，当你依然就是相信或者是说存在一个人可以改变另外一个人的这种无独端的这种妄念和奢望的时候，你觉得他他怎么看这部片子？他怎么看这个女主角？肯定觉得她是个冷酷的婊子，知道吧？嗯其实就像我经常经常就是会说的，就是说就是说两就是说呃，一段关系不一定是两性的，就是亲任何一段亲密关系，无论是亲子、夫妻，还是那种就是亲友很好的那种朋友，嗯、就是就是就是、就是、就是关系是要靠双方双方去维护的嘛。嗯、那。再怎么样，就是说一个人，就是说他的自己的这个人生，依然是这个人自己的这个问题。嗯，就是我做好我的，嗯、我也希望你能够做好你的。嗯，我就是说，然后出于我对你的爱，可能我做好我的这个过程当中，我还我还额外的再来能关看看你需不需要我的帮助。嗯，那但是如果就是说这个帮助超超过了这个我的能力范围，那我也只能、就是、爱莫能助。对，嗯。我不会强行的去去去介入到另外一个的这个人生里边、嗯。那你说年轻的时候，大家都有过这样的想法
1: 。对对对，嗯，其实这一就是这种认知，反而。有点第一世界了、嗯
0: ，对啊，对啊，啊、就是
1: 放在我们的这个语境当中，就非常第一世界。啊啊啊
0: 、而且不单单是第一世界，就是说，你哪怕在在第一世界的这个文化语境当中，他们都不会期待或者是不会鼓励一个女性去做出这样的姿态。嗯,嗯通常都是男性做出这样的姿态是值得被褒奖的。嗯嗯，因为女性，你就是你 suppose， 因为你作为一个客体，你就是要把自己人生系在一个主体身上的，嗯、就是为了一个主体而存在的嘛。嗯,嗯第一，我觉得他就是说，首先就是说，他是一个很连带的一个，就他这个这个小说文本写的很好，就是说他在这个。精神分析的层面也是环环相扣，说得通的。就就像，就是，就像我们说的，就是说，你放在一个抑郁症患者的这个角度，或者是他一步一步变成了抑郁症抑郁症患者的这么一个角度，他的每一步，其实你都可以从这个精神分析的这个角度去找到这个对应的答案。就比方说，在我们看来很不合理的，他明明是为了这个缩减开支，但是他却放弃了一份稳定的工作，对吧？然后搬到乡下，那个回到他法国的这个乡下。其实一方面，它是一种就是说，自我逃避，我们刚才已经说了，他要远离那个知道他不幸故事的这样一个环境。另外一方面，它也是一种自我惩罚。嗯，就是说，不许自己，就是说，从心理学心理学上来讲，不许自己成功，是一个最大的惩罚，是一个最大的自我惩罚，就是自己割断。可能通往世俗成功的一切的道路，就比如说，有的人会故意把一次面试很重要的面试搞砸，你懂我的意思吧、嗯？就是在越重要的这个面试，他可能越会就是说早上起来就是手忙脚乱，弄了导致了迟到，或者导致就是一个重要的东西没有准备好，什么什么，看似是不经意，但其实潜意识里面都是他自己做出的选择。嗯，所以这个是就是说他就刚才一系列的这个不合理的举动，那那到了这个。到了，到了这边来，那他可能最终无法面对的是自己没有办法成为一个创作者。嗯，那他如果这个东西，其实他也没有没有把怎么讲，就是没有一锤定音，所以我们也不知道这个东西究竟是不是他要表达的这个内核。总之，我们如果再宽泛一点讲，就是说他的真正的这个心理的问题是无法面对真实的自己。嗯。无法面对，或者是我们大家都要都要接，就是说都要在成长过程当中明白，就是说你无法面对平庸的自己吧。但这个平庸可能是在不同的层面上、不同的层面和不同的层次上来讲的。就是大家都是都是普通人，那你有平庸的一面，你也有自己天赋点的一面嘛。但是你如果就是说就是就是就是你总总要去。怎么讲？就是说，看到自己的这个不同的这个面相，嗯，那那如果说这个男主角他的问题是，就是这个这个丈夫的问题是在于他始终没有办法，不能说是承认，而是说他没有办法 deal with， 他没有办法处理自己平庸的那一面，嗯、甚至是说他要跟自己平庸的那一面较劲。嗯、就是说，你明明不擅长这个东西，但是你偏要跟这个东西较劲。嗯、那这个事情上，就比如说你其实是一个，呃，五音不全的人，你耳朵听音。听音可能就是有点问题，嗯，那你就是说，但是你家里人就就是就是就是一定要你去去在音乐方面，在钢琴方面去成才，嗯、那你即便即便你你你可能就是说将来就是说在这个器物上，在这个契约上取得了一些成就，但你可能永远要要面对自己的这个这个这个心魔，嗯，就是你可能就是说，当你遇到在在同样的领域遇到了一个真正的天才，在 enjoy 的这个这个这个过，你你就会受到刺激，嗯，你就会就会崩溃，嗯,嗯
1: 呃，我是觉得其实他写的也挺。还挺明，在我看来挺明确的，就是首先，他老婆不是也说了吗？嗯、他老公当时在当老师的时候是非常有魅力的，对、嗯、对，就这个描述很重要，对，就是当一个人在从事一个事情的时候，他如果能散发出魅力，这个其实是很难这就是你的天赋点，对这个、这个是很难得的，对,对吧对？对。那么好了，反过来，她老公在痛苦在进行痛苦的创作的时候，她老公做了什么？同样。是以自己的经历，就是说，同样是写半自传体小说吧
0: ，就是从自己的故事当中吸收养分。他
1: 老婆就是女主角，是这样做的、嗯，是通过自己的经历去写了很多小说。那是那那反过来再看她老公，她老公做的事情是录音，就是把他们所谓的一些生活片段用手机录下来
0: ，然后他还做成了一些提纲去寄给他的出版社的朋友。嗯
1: 。就这个，就听就听着就就就不着调，<笑>就在所谓的创作上面来说，嗯、
0: 但那也不一定了。那、嗯、其实也有很多，就是说你以前有很多牛逼的作家，是随时随地拿着录音机，把自己的那个那个那个 idea 随时随地录下来，以便整合的。这个也这个没什么。嗯只不过就是说我，而且我们说了嘛，就在这个阶段，她的丈夫已经是一个重度的抑郁症患者了。她丈夫把这些录音，然后整整理整理，然后写成一个就有些提纲说，说这就是我的一个一个一个一个接下下一步要要出版的这个小说，寄给了他出版社的朋友，结果石沉大海。出版社的朋友迟迟没有回复。这个其实，在她的这个故事里边，其实成为了她老公压倒她老公的最后一颗一根稻草。然后没多久以后，她老公就自杀了嘛。嗯。那我们就是还是说。我们跳出来，从一个正常健康的人的角度去看的话，你你你可以说他这个太不着调了。你你怎么能够就说你就像辩护律师也说了，你你能说这是一你你你指望对方怎么怎么回回应你呢？对方说哇太牛逼了，古往今来就没有人想出这么牛逼的主意哦，你好厉害，我们现在就出版吧，我给你打钱吧。那这个就是这这个、这个现实生活中是不会发生的嘛。那那那你你你怎么办呢？你就你你就你给他的甚至都不是一个小说、嗯，你只是给了他一个 project， 给了他一个提案，嗯、那这个提案是人家出版社的编辑做的，嗯、你小说家重要的是提供小说、啊，而不是提供一个提案，嗯、你要经过这个，人家人家人家编辑部的那个出版社的编辑在在干嘛？嗯、所以石沉大海是很正常的，人家那尤其作为朋友，你人家都不知道该怎么回应你，嗯嗯那但是这个事情就作为压倒他的最后一根稻草了。嗯、那你也可以说，就说在那个心理状态下的这样的一个，他他他就,就是经不起这个东西。嗯嗯。他在他的这个这个这个这个、这个、这个语境里面，就好像我最早刚才说了嘛，就是在你我一旦跳出来看，就觉得这真的是个什么屁事儿，就是说造小的一个、嗯、一个一个一个挫折，怎么就能让我自己崩溃了？嗯嗯。哦。
1: 嗯。所以这个片子，嗯，怎么讲呢？还是。还是打引号的，很成人的。
0: 对对对，嗯、不用打引号，的就是很成人、嗯，就是很成人。只不过大家对这个成年人的这,个这个他要探
1: 讨的这个东西，你说浅白吧，非常浅白。嗯，但是我们要深深入的探讨呢，就我们都说了，能<笑>嗯都能说这么长时间
0: 。而且其实还没有，就是还其实还有很多东西没有讲。因为我我们其实有我们在聊这个事情，我们想聊这个的时候，本来我们还想聊另外一个话题，但是今天肯定没有时间讲。就是我们想聊，就是说呃。所谓的有就有,有,有一种剧啊，或者是电影有一种类型，我们经常会听到叫家庭伦理这个类型。嗯，那如果是放在这个国产剧的这个语境当中，你一说你就会觉得就是一家一家或者一个家族或者几个家族或者一个家族血亲之间的这些家长里短，这些狗血什么有的没的这些出轨什么什么什么大婆什么什么这种亲子什么这种。哎，当中有很多很优秀的这些故事，然后也有一些就是纯粹垃圾的这些故事。
1: 嗯
0: ，然后呢？但是就是他在这个他在这个西方的这个电影史的，就是或者是电影类型里面，就是这我们这个分类其实也是从西方来的嘛，我们只是一个翻译。其实我跟星星在我们在很早有一期讲这个伦理学，就讲到伦理这个词的时候，我们就已经说过了这个伦理这个词，它在英文里面的含义和它被翻译成中文以后它产生的这个异化。就或者是说，伦理这个词本身在我们的汉语里
1: 边，它其实有一个意思，在在儒教的话语里边，它有一个意思，就是异化就出现在这个“伦”字儿嘛。对人伦嘛对，对<笑>伦
0: 理纲常，在我们这儿是一个，就是说牢不可破的一个男女长幼尊卑的一个秩序。秩序这个秩秩序是不能有一丝一毫的打乱的、嗯。这个是就是相当于是我们这个文化的这个最不能被打破的一个法律
1: 。人伦纲常，
0: 对是或者是一个是就是说，如果说儒教是个教的话，就是这个宗教律法，就是人伦,伦，这个是绝对不能被打破的。嗯嗯那我们曾经聊过，就是说伦理这个词，它在原始英文。本里边的这个含义，它更相当于一个，就是天天体，就是宇宙，或者是万物，或者是这个世界自然运行的这么一套法则，它也是一个法则。它的这个法则就不仅仅限于人类社会。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那其实就是说，呃，在西方的这个电影或者是就是文文学作品的这个分类里边，就是家庭伦理，它其实更聚焦于，更类似于聚焦于一个。资产阶级小家庭内部，由于性别、社会关系带来的夫妻、亲子、两性、职场，有的没这一系列的关于几个个体的碰撞，几个个体在不同的这个身份的这个、这个、这个、这个、这个组织之下，或者这些身份可能还会发生变化的这个情况下，所碰撞出来的一些精神的这个危机和一些感人的或者是悲伤的故事
1: 、oh.。或者甚至都可以更狭隘的一点说，呃，就是所谓的西方主流的家庭伦理，其实可能说的就聚焦在中产阶级的精神焦虑
0: 。对对对，或者是更狭隘的中产阶
1: 级家庭的亲密关系。对对对,对,、嗯对,
0: 对,对，他就仅仅就是他它其实是非限是非常非常限定的，就脱离这个范围，他、嗯、其实就就就不是这个类型，而
1: 且只是小家庭。
0: 对，就是小家庭，不是大家族。呃、所谓的这个小家庭，就是你要说大家
1: 族，可能就教父，<笑><笑>那就是另外一回事了。对吧，为这
0: 教父也不是家庭伦理，对吧？教父也不是也不是家庭伦理了，就从类型上来讲，就不是这样。对这个小家庭，就是一夫一妻加上这对夫妻所生育的这个孩子们。然后呢，就是在我们这儿的这个家庭伦理，他。必定是伴随着，就是说大家族的，因为只有在大家族当中，这个所谓我们所谓的这个以小见大，这个社会纲常，在这个家庭当中，在这个家庭成员当中，尤其是家庭的这个男性成员当中的这些所谓造造成的一些冲击、矛盾什么的才成立、嗯。所以就是说这，这虽然我们共用了好像就是说伦理这两个四个,四,四个字、嗯，但其实讲的完完全全是就是毫不搭嘎的东西。
1: 天差地别，
0: 天差地别，嗯，但是呢，其实就是中式的这个家庭伦理，其实也非常有的可讲，嗯
1: 嗯。其实简单来说，其实中式的家庭伦理就是，就是肯定是有不伦的事儿嘛，嗯嗯，<笑>对对
0: 对。好啦，那我们今天就先暂时分享到这里
1: 。好的，拜、嗯
0: 、拜，拜
1: 拜。Bye bye